0: Todo aquello que sientes, percibes Los comportamientos que desarrollas La relación con tu medio Explicados desde la perspectiva de Katy Calderón de la Barca En Jessy Cervantes en EXA Ay, aquí está Katy Calderón de la Barca Katy, ¿cómo estás?
1: Hola, Jessy, muy bien Aquí contenta otra vez Qué bueno
0: Oye, el tema de hoy es muy bueno Porque tiene que ver con eh, Bueno, vámonos a Alguna vez platicando con Sergio Zurita eh, El de alguna manera me decía que casi siempre buscamos una pareja que cubra los roles de tu mamá, ¿no? Sí. O sea, que, que tu mamá de alguna manera te marca de una forma en donde tú tratas de buscar o la ausencia ¿no? De sí. lo que no tuvo o de lo que no te dio tu mamá o un rol o una pareja o papá, en este sí. caso ¿no? Cualquiera de los dos. Ajá. Eh, o eh, alguien que tenga un prototipo, ¿no? Muy sí. parecido a tu mamá o a tu papá. Y eso nos lleva a que permanentemente estés repitiendo o buscando el mismo. Patrón. patrón. Sí. sí. ¿Eso es cierto? Sí. Este, ¿Eso, cómo se. O sea, ¿es recomendable no hacerlo? Cuéntanos.
1: Claro, pues mira, aunque sea recomendable que le digas no lo hagas, o sea. ¿Cuántas veces no escuchas que te dicen es que volví a caer con el mismo tipo de pareja? Es que volví a caer con alguien controlador, volvía a caer con alguien que acaba en adicciones y que acabo siendo su enfermera o su cuidadora. O sea, aquí el asunto es que, en efecto, si, si entendemos de dónde venimos y entendemos que eh, venía yo de una eh, ausencia de papá, entonces estoy buscando a alguien mucho mayor que yo porque entonces ahí cubro eh, la figura del padre. Entonces, es interesantísimo ver cómo como lo dijiste tal cual, el guión que tenemos para elegir a la pareja, pues queda más o menos definido, este, en los 10 años ya lo tenemos claro, o sea, todos los patrones que vivimos con nuestros papás, ya estás de cuenta que la información y el programa puesto, entonces cuando empezamos en la adolescencia a buscar pareja empiezan a darse estos patrones, estos patrones conocidos de o lo que no tuve o lo que tuve y es, y es lo, que, lo que quiero seguir teniendo, entonces aquí el asunto es cómo puedo dejar de hacerlo acerca del otro, y así cómo puedo dejar de decir es que ahora sí, tráeme a una pareja que sí me escuche, tráeme a una pareja que tenga dinero, tráeme a una pareja que no sea celosa, tráeme a una pareja, o sea, y es pensar que la pareja es la que va a resolver el asunto. En lugar de preguntarte, a ver, ¿qué tipo de pareja estoy siendo yo? Si soy una cuidadora, pues claro que voy a buscar a cualquiera que esté roto. Si soy una persona llena de temores, voy a buscar a quien pueda controlar, me explico, y entonces si, si no volteamos otra vez la brújula de atención a nosotros, nunca vamos a dejar de repetir el patrón, Jessie y vamos a seguirlo repitiendo, así a los 50 nos divorciemos, a los 60 estemos separados, vamos a buscar el mismo tipo de patrón. Si hacemos el clavado internamente y nos damos cuenta qué tipo de pareja soy, o sea, ¿cuáles son como estos patrones que se repiten? O sea, tengo un tema de celos, descalifico a la otra persona, y esto puede ser que yo lo haga o me, o me lo haga la, la otra persona. Tengo un tema de dependencia, o sea, mi seguridad la tiene la otra persona, solo solo me siento bien si la otra persona me lo dice, hay un tema, este, digamos, eh, de adicciones que se repite, o sea, ver ver cuál es este patrón, y entonces a partir de ahí decir, a ver, ¿qué es lo que yo hago para alimentar este patrón? ¿Qué es lo que yo estoy generando para que esto sea así como, como me está sucediendo? Y por otro lado, si ya detecté que el patrón es muy, o sea, o así sea, que muy dañino para mí, lo que tengo que aprender a ver es, si yo puedo de aquí a un mes cambiar eso, trabajar en eso, ¿qué tendría que hacer? O sea, si yo, yo estoy en una relación en donde todo el tiempo me están descalificando, ok, voy a poner un alto, voy a poner un límite, si en un mes esto no está funcionando, entonces es de verdad preguntarte, ¿qué estás haciendo
0: ahí? Oye, pero dime, está increíble, pero dime una cosa, no hay nada más complicado que respetar tus límites. Sí. Porque muchas veces te pones un límite y tú mismo lo vas recorriendo. ¿Sí? decir, No, hombre, a ver, para todo, ¿eh? Sí. Eh, para empezar una dieta, para terminar una pareja, para empezar un trabajo, sí. para renunciar, para todo. O sea, sí. esto, ¿no? 15 días más. Ah, creo que ahorita ya nos enojó una semanita más. Entonces, sí. creo que cuando te pones un límite, sí. es para estar súper consciente que hay que respetar ese límite.
1: Claro, y si no, como bien lo dices, es revisar. ¿Por qué no lo puedo respetar? O sea, ¿por qué si yo me dije... En un mes voy a cambiar esta conducta de mi lado? Y me topo con que la otra persona no va a cambiar... Y, ojo, Jessy, yo tampoco... Entonces, más bien, aquí es cuando viene la etapa de aceptación... Esta es la pareja que tengo... Esta es la relación que hay... Entonces, o aprendo a vivir con esto para que entonces me, deque, me deje de quejar o esta va a ser mi vida el resto de mi vida. Entonces, por eso es importante también decir, ok, ya, ya me estoy encontrando con que ya llegó ese mes, yo no puedo decidir porque entonces ya me topé con mi miedo a quedarme sola, con mi miedo a no atreverme a tomar la decisión, con mi miedo a toparme con que soy este, dependiente económico. Entonces, empiezo a darme cuenta, realmente ahí sí, de cuáles son todos mis fantasmas De cuáles son todos los traumas que tengo que trabajar Y ahí es donde puedes empezar A romper el patrón, pero eh, Nos equivocamos y pensamos que Tengo que, ahora sí, ¿no? Este, y volteo al santo de cabeza y digo, ahora sí tráeme A uno que sea el bueno, pues no El bueno no va a llegar si yo no hago un cambio Dentro de mí
0: Sí, eh, creo que Esa parte de, de analizarte Y ver qué tipo de pareja estás siendo Es eh, Y luego reconocer tu patrón sí y no quejarte reconocer
1: tu patrón y no quejarte porque cuando, y ese, fíjate, ese es otro punto, o sea, obsérvate cuando estás en una conversación ¿Cuántas veces te quejas o cuántas veces se queja tu pareja? O sea, viven en, en este modo de la queja, la crítica, el juicio, porque entonces quiere decir que mucho de lo que están hechos y mucho de su interior está lleno de ese espacio de todo lo malo, de todo lo negativo, de todo lo tóxico. Y entonces, cuando tú estás en ese espacio... Tú no vas a encontrar una salida Y así tú vas a... O sea, esto se vuelve un patrón de pensamiento Entonces tú empiezas a quejarte Con todos, tu familia, tus amigos to, A donde sea No es que mi marido, no es que mi mujer Pero ahí te quedas Y entonces empezar a darte cuenta Cuando hablas de tu pareja ¿Qué es lo que dices? ¿Cómo es que te expresas de tu pareja? Porque eso también habla de quién eres tú Eso también habla de que si llevas ahí... 10 años, 15 años, 20, pues, ¿qué crees? O sea, eso también eres pues
0: tú. qué güey eres, ¿no? <risa> la verdad, o, la, termina, o sea, la conclusión termina siendo eso. Exactamente. Es que tengo 20 años aguantándolo, pues, que me, o sea, qué sí, mal, ¿no? Exactamente. La ah, güey, ya estuvo, 5 o sea, años hubiera sido buscar sí, otra haz cosa. Haz tu
1: chamba, y entonces por eso es, la invitación es, hay que mirarnos en el interior y hay que ver qué es lo que realmente... ¿Cómo se
0: mira uno en el interior?
1: Uno... Porque lo mencionas mucho, y, yo, sí. y,
0: y la semana pasada, que estábamos hablando de toxicidad... Eh, eh, yo me preguntaba cómo, ¿Cómo me echo un clavado? Porque si hay que echarse un clavado sí este ¿Cómo, eh?
1: Fíjate, te, te haces preguntas O sea, te dices, a ver ¿Qué me, qué me detiene de, de tomar una decisión? Entonces, te, o sea, te vas a dar cuenta Dentro de ti, digo Porque lo, las emociones se expresan en el cuerpo Y entonces, cuando tú dices ¿Qué me detiene? Y reconoces el miedo Generalmente, váyanse al estómago Al pecho, a, la, a las palmas de las manos A la mandíbula a los pies y dense cuenta qué hay, o sea, qué se siente, se siente un hueco, se siente presión, se siente ansiedad y ahí es donde hay que estacionarse un poquito, qué, qué me dice la ansiedad, qué me dice este hueco y ahí es donde muchas veces sentimos presión, presión de que siento miedo, ¿cómo, cómo es ese miedo? Estoy como en un cuarto vacío y que me da miedo a la soledad, por ejemplo, eso es uno que escucho muchísimo, entonces el tema es irnos hacia adentro para reconocer qué emociones hay ahí y la otra pregunta es, ¿cuándo eh, te, Recuerdas tú que tenías esta sensación Tu recuerdo más antiguo de esto Y generalmente ahí es donde viene No, pues de chiquito me daba miedo Por ejemplo, me decía un paciente Es que me daba miedo este, quedarme solito Y esperaba que llegara mi papá Mi papá pues, se fue, me abandonó Y mi mamá trabajaba todo el día Entonces tenía una ansiedad Porque llegara la noche Para que llegara quien me cuidaba Entonces ahí es donde se detona el patrón De no puedo que mis parejas me dejen Porque cuando me van a dejar Prefiero literalmente que me pegue, que me grite que me ponga celoso, que se vaya con otros, pero que no me deje, porque es tan fuerte esta dependencia emocional y justo tiene que ver con eso, o sea, ¿qué es lo que se trabaja ahí? Pues de ese miedo de niño, ¿qué sentías? ¿Qué te pasaba? Y entonces ahí salen las historias de, no, y si llovía se ponía peor, y si había truenos me escondía y me <risa> hacía chiquito. Entonces ese es el tipo de cosas que uno tiene
0: que trabajar. Muchas gracias, Katy. ¿Dónde te puedes localizar? Pero, yes,
1: y les dejo mis redes sociales, Katy de La Barca, Katy se escribe C-A-T-H-Y y en todas las plataformas me pueden encontrar. Muchas gracias, gracias Katy, por estar y, con yes, nosotros.
0: Vamos a continuar.